0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur ersten Shorts dieser Staffel. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid, liebe Hoses, zu Im Namen der Hose. Es geht wieder los. Und was machen wir als erstes Thema? Also man kann diese... Zeit, diese tote Zeit Anfang des Jahres, wo noch keiner Bock hat auf irgendwas, jetzt ähm, nutzen und irgendein Thema hernehmen, das halt einfach so reingeht. Oder man spricht auch jetzt über was wirklich, wirklich wichtig ist. Und genau das machen wir heute. Ich wollte genau diese Folge schon so, so lange machen. Es geht um Endometriose. Und allein, ich habe drei Freundinnen, die davon betroffen sind und die eine so stark, dass sie schon zwei OPs hatte. Das ist eine richtige Scheiße, so eine Endometriose. Das kann man auch mal so sagen, aber man kann auch was dagegen tun. Und für diese Folge habe ich mich wieder mit der Gynäkologin Dr. Charlotte Ammann getroffen und die hat mir erstmal erklärt, was eine Endometriose eigentlich ist.
1: Die Gebärmutter ist eine Höhle, deren Wand aus Muskulatur besteht und in, in der Höhle haben wir eine Tapete, das ist die Gebärmutterschleimhaut. Mhm. Und die baut sich äh, monatlich auf, damit sich eine Schwangerschaft einnisten kann. Und wenn das nicht gebraucht wird, dann blutet diese Tapete als Periodenblut ab. Und Endometriose bedeutet, dass diese Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle vorkommt. Wo sie also eigentlich sein sollte. ist, genau. Mhm. Ne? Diese Tapete ist nicht nur im... Kleidet nicht nur die Gebärmutterhöhle aus, sondern sitzt auch an anderen Stellen des Körpers. Und diese Herde an sich sind nicht das Problem, aber sie führen zu einer Entzündungsreaktion mhm. an der Stelle, wo sie sitzen. Und sie werden genauso angesteuert von den Hormonen, genauso wie die Schleimhaut in der Gebärmutterhöhle selber, sodass sich diese Herde auch quasi aufpusten und abbluten können. Mhm. Und das macht das Beschwerdebild der Endometriose aus.
0: Wo sammelt sich dieses Gewebe dann? Einfach irgendwo anders im Bauchraum.
1: Genau, also es gibt ähm, Herde, die in der, allein schon das Vorhandensein in der Gebärmuttermuskulatur ist zum Beispiel ähm, eine Endometriose. Mhm. Aber typische Stellen sind auch Herde im Bereich der Eileiter oder der Eierstöcke. Kann aber auch an dem Bauchfell sein, also dem Peritoneum. Das sind so heute die, die zum Beispiel die Harnblase überziehen. Oder den Darm überziehen. Es kann aber auch bis in die Darmwand hineingehen. Wir sehen Endometrioseherde ähm, in Narbengewebe, wie zum Beispiel in der Bauchdecke. Wenn du mal operiert worden bist und dort eine Narbe ist, dann kann sich da auch ein Endometrioseherd einnisten. Es gibt sogar Berichte darüber, dass es bis in die Lunge gehen kann. Was? Aber der Hauptteil ist tatsächlich im kleinen Becken. Also das ist so der der okay. der, der Unterleib, ähm, Eileiter, Eierstöcke, Harnblasendach und äh, Darmwand. Das ist so der okay. Hauptfokus.
0: Ja. Und wie kommt es dahin?
1: Ja, das ist ja immer die Überlegung, weil wir ja sowieso nicht wissen, wie kommt denn überhaupt, wie entsteht denn Endometriose? Das ist ja genau das, das wo wir rätseln. Wie kommen, wie schaffen diese Herde überhaupt dahin zu kommen? Da es so verschiedene mhm. Theorien zur Entstehung. Eine Theorie ist zum Beispiel, dass ähm, diese Gebärmutterschleimhaut nicht bei der Periodenblutung über den Gebärmutterhals nach außen abläuft, sondern rückwärts quasi über die Eileiter in den Bauchraum gespült wird und sich dann darüber aussät. Mhm. Das ist eine retrograde Menstruation. Dann ist es, ähm, dass man überlegt, ob so Mikrorisse sind zwischen Gebärmutterschleimhaut und Muskulatur der mhm. Gebärmutter, dass durch diese Risse das in die Muskulatur wandert und sich von daraus aussät. Mhm. Dann gibt es so Theorien zu... Ähm, dass Stammzellen aus Stammzellgewebe entsteht, was im, in, der, in der Bauchhöhle vorhanden ist, dass es daraus entartet. Stammzellen sind pluripotent, ne? die können sich in alles entwickeln, dass daraus Endometrioseherde entstehen. So richtig weiß man es nicht, welche immunologischen Faktoren spielen eine Rolle, welche genetischen Faktoren, welche Umwelteinflüsse spielen eine Rolle. Ja. Also es ist letztendlich gibt es verschiedene Theorien die man aufgestellt hat zur Entstehung. Aber ganz gesichert sind diese Wege nicht, wie die, wie die Schleimhaut sich so aussehen kann.
0: Also abgefahrenes Ding, Endometriose. Wie erkennt man die denn?
1: Also das ist ein bisschen ein Chamäleon in der Gynäkologie. Das ist schwierig, ähm, nicht immer leicht rauszufischen.
0: Davon liest man nämlich. Mhm. Das sage ich dir jetzt mal, als ich die Folge hier recherchiert habe und die Fragen. Es gibt echt viele Fragezeichen, Unklarheiten, Frust von Frauen, die betroffen sind. Ja, ist, glaube ich, nicht so einfach.
1: Genau, es ist schwierig. Also prinzipiell ist es immer so, dass es damit anfängt, wie immer beim Arzt, dass wir eine Anamnese machen. Das heißt, wir klappern verschiedene Symptome ab und versuchen daran einzuschätzen, wie... Wie sozusagen müssen wir jetzt untersuchen auf eine Endometriose hin? Man kann tatsächlich bei der gynäkologischen Untersuchung, bei der Tastuntersuchung teilweise diese Herde, wenn sie sehr ausgebreitet sind und auch so zu Vernarbung und verdicktem derbem Gewebe ja, ja. führen, dann kann man das manchmal ertasten spüren, okay. und spüren beim reinen Tasten. Dann kann uns der Ultraschall manchmal Hinweise dafür geben. Also wir sehen manchmal, dass die Gebärmutterwand so aufgelockert ist, dass man diese Herde durch so dunkle Auflockerungen sieht. Man sieht manchmal Zysten an den Eierstöcken. Auch das Kernspin, also das MRT, kann mhm. uns weiterhelfen. Aber letztendlich die Diagnose wird ganz sicher nur gestellt durch die Durchführung einer Bauchspiegelung, einer Laparoskopie. Mhm wobei wir dann zum einen diese Herde in einer typischen Art und Weise sieht so ein bisschen aus wie so stecknadelgroße Tintenkleckse oder so schwarze stecknadelgroße Herde, ähm, die man sieht einfach bei der Bauchspiegelung, aber wo man auch eine Probe daraus entnehmen kann und sie ähm, unter Mikroskop untersuchen kann und, und die Endometriose dann, dann histologisch ja. mhm. ähm, bestätigt.
0: Diese Tintenkleckse, die du erwähnt hast, sind das diese sogenannten Schokoladenzysten, weil die gibt es auch ne, bei der Endometriose.
1: Genau, ähm, nein, das ist es nicht. Ja, okay. also, die, äh, <lacht>
0: also, die, also die. farblich wird es auf jeden Fall Sinn machen, wir sind würde in der ich Richtung, jetzt mal behaupten. Ja,
1: warum? Weil wir beim Thema Blut sind und Blut ist quasi dunkelblau-schwarz-braun. Und bei dem Thema bewegen wir uns. Also du bist ah. da eigentlich genau richtig unterwegs. Okay. Ich hatte ja eben erzählt, dass diese Herde Schleimhaut sich aufbauen und genauso wie meine Gebärmutterschleimhaut monatlich abbluten will, lösen sozusagen die monatlichen Hormonveränderungen auch da Blutung an diesen Inseln von Gebärmutterschleimhaut aus. Und durch dieses Blut wird ein Entzündungsprozess ähm, initiiert, aber auch durch die Endometriose an sich. Das heißt, ähm, es bilden sich so heutige Abkapselungen, die dann gefüllt sind mit diesem Blut. Und das ist im Prinzip wie flüssige Schokolade. Sodass wir sagen, diese Schokoladenzysten sind einfach quasi Häute, in denen sich altes Blut gesammelt hat. Und das können wir sowohl bei dem Ultraschall sehen, aber eben auch bei der Operation sehen, dass wenn dann diese Zyste aufgeht, dass das wie so schwarzes, also wie, ja, wie flüssige Schokolade aus diesen Zysten austritt. Daher okay. kommt der Name.
0: Also Status Quo war bislang immer um... Das Ganze endgültig zu diagnostizieren, braucht man eigentlich dann so eine Labroskopie. Mhm. Jetzt gibt es was Neues und zwar einen Speicheltest. Vielleicht kannst du da mal ein paar Takte dazu sagen, weil ich habe es ähm, nur gelesen
1: Also, das ist was ganz Neues. Das soll tatsächlich im nächsten Jahr kommen. Man ist nicht ganz klar. Das ist ein Test, den die Frauen selber bezahlen müssen. Das sind ähm, knapp 800 Euro, Ach du die man okay. selber trägt. Oi. Und ähm, die Idee ist, dass man, ähm, das ist ein Mikro-RNA-Test auf, mhm. ja, auf Gene, die im Zusammenhang mit der Endometriose stehen. Und es ist eine Studie gemacht worden. Ich habe tatsächlich nur eine Studie gefunden, auf der dieser Test fußt. Das waren 200 Frauen, ähm, die da untersucht worden ist. Das ist eine kleine Zahl für eine Studie mhm. in der Medizin. Mhm. Und bei denen hat der Test aber sehr, sehr gut angeschlagen okay. und hatte eine hohe Trefferquote. Das Problem ist aber, dass dieser Test ja im Prinzip keinerlei Therapie für dich darstellt. Und dadurch, dass eben die Bauchspiegelung gleichzeitig auch ein therapeutischer Schritt ist bei der Endometriose, ist es so ein bisschen die Frage, welchen Schritt erspart es mir wirklich? Und wenn ich zum Beispiel im Test sehe, dass der negativ ist, also dass das kein Hinweis ist für eine Endometriose, stehe ich ja trotzdem mit den Symptomen, die auf eine Endometriose vermuten lassen, da. Und da muss ich mich dann trotzdem drum kümmern. Wie
0: spürt man eigentlich, dass man vielleicht eine Endometriose haben könnte?
1: Also ich sage zu meinen Patienten immer, Endometriose ist eine gutartige Erkrankung, die bösartige ja. Symptome macht.
0: Das heißt, es ist nichts lebensbedrohliches, aber der Leidensdruck. Aber es ist
1: eine, eine ganz kann mit einem extremen Leidensdruck einhängen. Ja. Man schätzt, dass 60 bis 70 Prozent der Frauen mit einer Endometriose auch Symptome haben. Das hm. heißt, es ist wahrscheinlicher, wenn du sie hast, dass du auch Symptome dadurch hast. Die Ausprägung, wie stark diese Symptome sind, ist aber extrem unterschiedlich. Aber ein Thema ist immer der Schmerz bei der Periode, die schmerzhafte Periodenblutung. Die aber übergehen kann in einen Schmerz, der auch zyklisch über den Monat hinweg ähm, verteilt, an anderen Tagen auftritt. Es gibt aber auch Frauen, die haben eigentlich den ganzen Monat durch Beschwerden und Schmerzen. Das muss also nicht zyklisch sein. Wenn wir beim Thema Schmerzen sind, es gibt auch Frauen, die leiden unter ähm, Schmerzen beim Verkehr und auch Schmerzen beim Wasserlassen oder bei der Verdauung. Also wir hatten ja eben besprochen, dass diese Herde auch an der Blasenwand und an der Darmwand Darm. teilweise mhm. bis in den Darm hineingehen können. Die können zum Beispiel auch zu Blutungen beim Stuhlgang führen und das macht eben den, den Stuhlgang so schmerzhaft oder dadurch, mhm. dass das auch als ein Symptom ist, wo wir hellhörig werden mhm. bei Frauen. Und wir sehen das ganze Spektrum an Beschwerden von leicht bis ganz, ganz, ganz ausgeprägte mhm. Probleme.
0: Mhm. Aber ja, allein ich kenne jetzt, glaube ich, wenn ich mal so drüber nachdenke, drei Freundinnen oder Bekannte, die Endometriose haben. Und die haben auch Schmerzen, vor allem dann, wenn sie ihre Periode haben. Manchmal auch, wenn sie nicht gerade ihre Periode haben. Das ist so ein bisschen für manche Frauen, auch die ich kenne, einfach ein ständiger Begleiter. Und diese ständigen Schmerzen und nicht so richtig auch teilweise Klarheit zu haben, wie das weggeht und vielleicht manchmal auch, was das eigentlich ist. Das macht ja sicherlich psychisch auch was mit Patientinnen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ist ähm, etwas, was ganz wichtig ist. Ich sehe so drei Bereiche dabei eigentlich. Das eine ist, dass ähm, wir ja hier vom Thema Schmerzen sprechen, die mal mindestens monatlich auftreten. Das Problem ist aber, irgendwie spricht man nicht über Periodenblut. Das ist mhm. irgendwie so ein bisschen wie tabuisiert oder auch unangenehm besetzt. Das heißt, wir reden nicht über Menstruationsblutung. Auf der anderen Seite ist es so, dass man immer als Frau sich auch den Spruch anhören muss, Ja, mei, das tut halt mal weh, wenn es blutet. Das ist halt so. Mhm. Und so ein bisschen ist es, wie wenn du quasi im BR morgens anrufst und sagst, ich habe Kopfschmerzen, dann sagen alle, Mensch, Kevin, werf irgendwie eine Schmerztablette ein. Wenn du aber anrufst und sagst, ich habe eine Migräne, dann sagen alle, oh pf, mhm. Mensch, Kevin, bleib mal zu Hause zwei, drei Tage ohne Licht, leg dich mal ins Zimmer und so. Das heißt, du meldest dich krank wegen Periodenschmerzen, das ist irgendwie No-Go. ja. Und eine Endometriose ist aber wirklich etwas, was dich richtig ausnocken kann. Und das ist wirklich ein unangenehmer Spagat für die Frauen, da monatlich mit zu tun zu haben. Hm. Das Zweite ist, dass eben sowohl die Diagnose als aber auch die Therapie mit vielen Kompromissen einhergehen. Das heißt, diese Bauchspiegelung, die mache ich nicht mal so nebenher. Oder auch die Behandlungen gehen mit... Das
0: ist eine mit OP, ne? so eine Bauchspiegelung. Genau, okay. genau. Hm.
1: Und das mache ich nicht mal nebenher, das heißt, wenn ich auch weiß, da wird gleichzeitig vielleicht auch operiert und behandelt mit, mhm. dann, dann dann plane ich das gut ein. Und auch die Therapie später ist etwas, was mit vielen Kompromissen einhergeht. Das heißt, Frauen kommen mit den Therapiemöglichkeiten für die Endometriose nicht immer gleich gut zurecht. Das heißt, da ist irgendwie auch sowas, wo ich echt einen Drops lutschen muss oder einen starken Kompromiss ähm, mhm. hinnehmen muss und mich dem nicht so leichtfüßig ähm, widmen kann. Ja, ja. Und das Dritte ist, dass ich glaube, dass die Frauen, die diesen bohrenden Schmerz haben, auch immer so ein bisschen diese bohrende Frage haben, was passiert da? Was ist mit meinem Kinderwunsch? Muss ich mich da jetzt vielleicht doch drum kümmern? Also was dieses bohrende, nagende, so ein bisschen diese Ungewissheit, mhm. das ist auch was, was wirklich eine starke Belastung im Alltag für die Frauen darstellt.
0: Also gerade dieser ganze Punkt mit Unsicherheit. Also da hast du ja auch vorhin schon angesprochen, ein Chamäleon hast du es, glaube ich, genannt ne in der Gynäkologie. Das ist sicherlich einfach ein großer Faktor. Glaubst du auch, dass manchmal Ärzte oder Ärztinnen das vielleicht auch gar nicht so richtig erkennen oder ist Endometriose schon in der modernen Gynäkologie echt angekommen und, und wird auch gut diagnostiziert?
1: Ich finde, es ist angekommen. Mhm. Also, Aber das Problem ist natürlich, wenn, ähm, wenn die Patientin bei mir in der Sprechstunde sitzt und sagt, sie hat wirklich monatlichen relativ starken Periodenschmerz und meine meine, sozusagen meine Empfehlung ist, durch eine Bauspielung kommen wir dem näher, dann ist es manchmal so ein bisschen wie so eine Wahl zwischen Pest und Cholera, dass man sagt, boah, unterziehe ich mich jetzt einer Vollnarkose und einer Operation? Mhm. Das heißt, der Weg zur Diagnose ist einfach ein bisschen ein steinerner, mhm. sodass eben viele Frauen auch berichten, dass es, über, dass es viele Jahre gedauert hat, bis die Diagnose gestellt worden ist. Also Endometriose ist jetzt keine Seltenheit in der Gynäkologie, wo wir ähm, als Frauenärzte nicht dran denken, aber es ist eben auch nicht so banal und einfach, ja, ja, zu diagnostizieren. Genau. Du sagst ja
0: Kompromiss. Was die Zahlen angeht, ich habe gelesen, bis zu 15 Prozent aller Frauen haben Endometriose. Das ist, ja ja, ist eine Wahnsinnsnummer.
1: Ja, es ist eine weit verbreitete Erkrankung. Ja, Wir schätzen tatsächlich so 40.000 Erstdiagnosen oder Neudiagnosen in Deutschland pro Jahr. Das also das ist viel. Ähm, viel. Ja, mhm.
0: und... Hast du irgendwie so alterstechnisch, also betrifft es eher die Frau, die jung ist, eher ältere Frauen?
1: Also es beginnt bei vielen Frauen schon im jungen Alter, aber wenn man sagt, okay, die Diagnose wird gestellt, das ist es ja meist, dass man sich irgendwann entscheidet zu einer Operation. Und das ist so im Schnitt, sagt man, zwischen 35 und 45, wo die Diagnose gestellt okay. wird. Das ist aber dann schon ein Weg vorneweg, wo Endometriose besteht. Das ist halt der Moment, wo es quasi gesichert wird. Ja, ja. Aber der Leidensweg vorher ist schon länger. Also das heißt, die Frauen sind äh, deutlich jünger eigentlich, wenn sie die ersten Symptome spüren. Mhm.
0: Die Frage der Fragen, wie kann man den Frauen denn dann helfen? Also was sind denn die Therapiemöglichkeiten?
1: Es gibt drei Säulen. Das eine ist, dass wir mit Medikamenten behandeln können. Das eine ist zum Beispiel antientzündliche Schmerzmittel, die mhm. zum Einsatz kommen. Das zweite ist, dass wir hormonell behandeln. Mhm. Ziel ist, den Aufbau von Gebärmutterschleimer zu stoppen. Da wäre zum Beispiel die Möglichkeit, mit einem Gelbkörperhormon ähm, das zu behandeln. Es gibt tatsächlich auch extra ein Gelbkörperhormon speziell für die Frauen mit Endometriose. Okay. Es gibt auch die Möglichkeit, über eine Hormonspirale, die auch Gelbkörperhormon in die Gebärmutterhöhle abgibt, dann einen Therapieversuch zu machen. Und dann natürlich auch die Einnahme der Antibabypille im mhm. durchgehenden Einnahmen, also ohne Blutungen zuzulassen. Mhm. Und damit haben wir sehr gute Therapiemöglichkeiten, mhm. aber wieder, die unterschiedlich gut vertragen werden.
0: Und auch wieder Kompromiss. Ne? Und Nicht auch wieder jede Kompromiss. Frau möchte Hormone zu sich nehmen. Und das muss jede Frau auch für sich selber wissen. Das ist dann auch total legitim. Und damit fällt eigentlich schon mal ein Behandlungspfeiler so ein bisschen weg, wenn genau. ich das nicht möchte als Frau.
1: Genau, ne? also muss man immer abwägen, welchen Kompromiss kann ja. ich jetzt machen. Das zweite wäre die Operation, ganz wichtiger Bestandteil, wo man die Endometrioseherde entfernen kann. Man kann heutzutage sehr, sehr Gutes operieren. Es gibt Endometriosezentren, zentren extra Operateure, die spezialisiert sind in der Behandlung der Endometriose. Problem ist nur... Ich entferne diese Herde und sie können sich ja wieder neu aussäen. Also, meine Quelle Gebärmutterschleimhaut ist ja weiterhin da. Das wollte
0: ich gerade fragen. so dass
1: wir oft kombinieren und sagen, dass wir mhm. zum Beispiel im Anschluss nach einer erfolgreichen Operation auch nochmal eine Pille hinterhernehmen, um den Erfolg quasi zu erreichen und um diese Herde auch weiter daran zu hindern, dass sie sich wieder neu mhm. aussäen. Und das Dritte ist wie immer in der Medizin alternative Wege. Also Sport, Physiotherapie, Akupunktur. Mhm. Yoga, Entspannungsübungen. Also wie gehe ich mit den Schmerzen besser um? Mhm. Und da gibt es auch eben die Möglichkeit, sich über ja, Selbsthilfegruppen zu vernetzen. Ne? Dass Frauen sich austauschen, schauen, was hat mir individuell geholfen. Auch mal so ein bisschen die Frage, gibt es Trigger in der Ernährung, die vielleicht diese Herde ansteuern, dass okay. ich da was machen kann. Mhm. Also da oder zum Beispiel Vitamine. Es gibt so die Überlegung Vitamin D zum Beispiel. Macht das irgendwie auch eine ähm, Entzündungs- ähm, also hemmt das auch Entzündungsprozesse. Also das wäre so die dritte Säule.
0: Könnte ein Kinderwunsch, oder nicht der Kinderwunsch, sondern eine Schwangerschaft rein theoretisch Besserung bringen, weil da denke ich mir, da wird ja keine Gebärmutterschleimhaut mehr produziert oder hm. dann abgestoßen. Ja, also
1: das ist das Schlimmste, was der Endometriose passieren kann. Genau. Ja, genau. Ja. Also das auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt keine Therapie. Aber wenn ich natürlich eine junge Frau habe, die... 33 ist und sagt, ja, ich würde schon in ein bis zwei Jahren in Kinderwunsch gehen, dann würde man natürlich sagen, starten Sie das jetzt. Das mhm. ist etwas, was gut ist, wenn das funktioniert ja. und wenn das klappt und wenn Sie spontan schwanger werden. Das trocknet diese Herde aus und man hat eine Chance, dass man nach einer Schwangerschaft ähm, nicht wieder darunter leidet. Okay. Das ist aber auch nicht garantiert.
0: Mhm. Aber man würde das nicht einer jungen Frau mit 23 dann vorschlagen. Nein, definitiv also, kriegt nicht. Ich einfach das ist mal ein Kind, dann haben wir die Schoße weg.
1: Ja, das ist natürlich sehr einfach. Also ich meine, ich ja. glaube, das ist, das, das ist ja bekannt als Thema, dass jetzt ein Kinderkriegen nicht irgendwas ist, wo man sagt, das, das, das mache ich jetzt mal neun Monate lang und dann...
0: Das, <lacht> und dann da
1: hat mal eine
0: Endo Gegenteil wahrscheinlich vom Kinderkriegen wäre die Gebärmutterentfernung. Das ist natürlich auch ein krasser Schritt. Würde das eine Endometriose komplett auslöschen?
1: Ja, also zumindest diesen, diese Aussaat. Ne? Also mhm. das wenn man jetzt davon ausgeht, dass es sich immer wieder neu aussät aus der Gebärmutter, dann schon. Das heißt, eine Frau, die jetzt sagt mit 42, 43, ich habe meinen Kinderwunsch abgeschlossen und ich komme wirklich mit sämtlichen Behandlungen für die Endometriose nicht zurecht, dann gibt es schon Frauen, die einfach ein bisschen pragmatisch sagen, ich, ich trenne mich von der Gebärmutter. Das ist sicherlich nichts, was wir einer jungen Frau anbieten oder, oder empfehlen. Das steht außer Frage.
0: Und wenn sie möchte, wenn sie mit 27 weiß, ich will auf gar keinen Fall Kinder kriegen. Ich bin mir da hundertprozentig sicher. Ich habe so starke Endometriose. Das wäre echt eine Alternative für mich.
1: Ja, das kann man machen. Das ist ja ähnlich okay. wie bei der Sterilisation genau. im Alter. Ja, ja ne? eben, genau. Da habt ihr auch schon eine Folge zu gemacht, ja. also das, 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 dem geht natürlich ein Leidensweg voran und die Ärzte, die einen behandeln und die Operateure, die einen operiert haben, die sind ja auch mit im Boot. Also die überlegen ja auch, was macht Sinn und betreuen die Frauen. Also das ist was, was sicherlich nicht aus dem Ärmel jetzt geschüttelt wird oder, oder Schnellschussverfahren, ähm, aber im Prinzip, ja, es ist wie immer in der Medizin, es gibt für jede Frau einen individuellen Weg mhm. und den muss man zusammen finden.
0: Eine Sache hat Charlotte gesagt und die ist mir im Kopf geblieben und zwar, dass sich Betroffene oft blöd fühlen, da jeden Monat wegen ihrer Schmerzen, ich sage mal in Anführungszeichen, rumzuheulen und wenn man sich auf der anderen Seite aber mal gibt, wie Endometriose funktioniert und wie stark die Schmerzen sein können, dann muss ich sagen, ihr habt jedes Recht rumzuheulen. Das ist kein kleines Zwicky-Zwacki-Zwocki, sondern das ist eine Erkrankung, bei der man oft operieren muss muss. Also lasst euch da nichts einreden und wenn ihr den Verdacht habt, ja, wenn ihr glaubt nach dieser Folge, vielleicht äh, bin ich auch betroffen, kann ja sein, dann geht zum Arzt oder zu eurer Ärztin, damit die euch helfen können. Auf jeden Fall wieder was gelernt, alle zusammen in dieser ersten Shorts von Im Namen der Hose, Staffel 11. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann schreibt uns den gerne an die 0151 fünf fünf oder auch eine Mail. An im Namen der Hose deinpuls.de. Und wenn ihr generell mehr zum Thema Periodenschmerzen wissen wollt, das gehört ja da auf jeden Fall dazu. Und was dagegen hilft, äh, dazu habe ich auch mal eine Folge gemacht. Und die findet ihr in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Die hauen wir euch selbstverständlich auch in die Shownotes. Und jetzt kommt gut rein in dieses tolle Jahr 2023. Das wird euer Jahr. Ich weiß ganz genau. Und wenn nicht, dann macht das Beste draus. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao. Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Schwarz. Oh. Lob, Kritik, Fragen. Gerne an. Im Namen der Hose at deinpuls.de.